0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, para com fome. Oh, chefe! Porque o chefe é que sabe. Ora, os tachos estão prontos, a mesa está posta e os talheres brilham. Olá, Tiago Emanuel Santos, o que é que temos para bom o pasto de hoje? Muito bom dia, Karina. muito bom dia, bacalhau. Uh, hoje continuamos no Corno de África. E continuamos num país mais, uh, mais também inusitado, ao que nós associamos pouco a uma cultura gastronómica forte. Uhum. Hoje vamos falar de um dos poucos países com letra D no mundo, a par da Dinamarca, que é o Djibouti. É verdade. Djibouti. O que é o que vocês sabem de Djibouti? Eu só sei que tem um nome muito giro E que eu gosto de usar Quando quero referir-me a um sítio uh, Longe uh, uh, exótico. Ah. Exótico, com o nome exótico Tu dizes Djibouti quando queres o é nome isso exótico É ao Burundi e ao Burkina Faso Ai mas que bem, as coisas que nós descobrimos Não, o... Não, o, o Burkina é, um, é uma terra mais complicada Porque são pessoas muito, que gostam muito De ter as mãos na obra não é? Porque no Burkina faço é isso. Ah. E, e, e às vezes nós preferimos não, não fazer E no Djibouti não vamos fazer No que Djibouti vamos falar. Vamos falar. <risos> vamos falar vamos falar ah, Mas Burkina faço é uma boa dica, João Obrigado Vou, vou, vou pesquisar Próximas sobre o Burkina semanas. faço E em breve teremos, teremos um Burkina faço connosco. Muito bem. bem O Djibouti é uma cozinha espetacular É uma cozinha inspirada na gastronomia somali uh, tem uma influência do Yemen, da cozinha etíope e da cozinha francesa tem uma ligeira influência do estilo asiático e indiano também, pela proximidade que tem desse próprio, desse próprio território e as refeições são na sua maior parte halal, até por questões religiosas da população halal, ou seja todos os animais que são batidos têm que ser Benzidos num ritual religioso de forma a que se tornem puros para a alimentação humana. A parte culinária do Djibouti consiste em, em, em peixe, né? porque está... Uh, exatamente no Corno de África, com a ligação uh, ao, ao oceano, e tem muito peixe e marisco na sua alimentação. Mas o prato mais popular do Djibouti é, na verdade, uma coisa chamada fafá, fa uh, que é um prato, é fafá, uh, e diz assim com um tom um pouco uh, Afanhosado Desculpa se tiver problemas de afanhosamento, mas tem que ser assim, bem, é, um, é um termo mesmo bem fanhoso: é fafá. Uh, e o fafá é, 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 é uma sopa de carne uh, extremamente picante Muito parecida com uma coisa que nós comemos aqui em Portugal chamada ensopado uh -huh. É verdade, é muito, muito, muito parecido com o, com, com o ensopado de carne A diferença é que se utiliza carne de camelo Que é extremamente apreciada uh, para fazermos a fafá uh, A fafá é, é servida essencialmente com uh, uma... uma uma, uma especia que já falávamos na semana passada, que é o berber leva imenso berber, pode ser feita com carne de cabra, com carne de camelo ou com carne de cordeiro. A regra geral é feita com carne de camelo, porque apesar de estar ligado ao mar, o Djibouti era composto por populações nómadas e existe uma grande tradição uh, desta questão do pastoreio e de, do nomadismo e da utilização das carnes, exatamente, que andavam com as nómadas. E estamos a falar de um ensopado que leva cebola, alho, pimentos. E bastantes malaguetas. E leva o tal berber que nós falámos no na, na, na episódio da semana passada, que é esta mistura de especiarias da região do Corno de África, muito parecida com o Caril, em algumas características, e que é espetacular. E como é que se come, uh, como é que se come o Fafá? Come-se o Fafá com Laxux. E o que é que é o Laxux, la Não confundir no masculino, não é no feminino, João, portanto é sempre. É importante referirmos aqui O La Chus é, na verdade, muito parecido com a, a injera Que nós falámos na semana passada Portanto, é, um, é a base da receita até a mesma da injera Feita com a nossa, a nossa farinha tefe Que fica a fermentar e que depois faz este, uma espécie de panqueca um pouco maior um, E bastante fofa Que se utiliza para comer, para comer as refeições Aqui, o laxux é feito, mas mais fino do que a injera e fica mais estaladíssimo, Fica mais caramelizado Mas é muito comum na Etiópia e na Somália E utiliza-se para acompanhar praticamente todos os ingre ingredientes E todas as comidas Ao pequeno almoço Não se come laxous Come-se cambabur E o que é que é o cambabur? É a mesma receita da injera Que falámos na semana passada É muito parecido com a injera uh, etiope E é um laxous Mas que se adiciona a esse laxous Também farinha de milho Farinha de trigo Sementes de nigela e utiliza-se sementes de estrela de anis esmagadas em pó. Hum. Depois leva uma pitada de curcuma e ficamos com um, uma espécie de laxuxo, mas bastante dourado, bastante uh, amarelinho, muito, muito, bonito Parece quase um. Aquelas omel... Aquilo que a malta chama omeletes, que se vê na maior parte das casas das pessoas, mas são aqueles crepes de ovo, não é? Certo. Que a malta faz em casa, assim, bastante fininha. E isto é acompanhado ao pequeno almoço, é servido com uma forma muito simples, com uma coisa que nós estamos muitas vezes habitu habituados. É, é servido com, com um iogurte amargo que se chama subag uh, E acompanhado com o subag geralmente com fatias de fígado de cabra uh, fritas Umas iscasinhas de fígado de cabra e fritas Ao pequeno almoço, umas lâminas de tomate e subag uh, Em geral come-se assim o, o nosso cambabur que é servido com iogurte Depois a partir do cambabur que sobra Podemos ainda ir do laxuxo que sobra Podemos fazer uma coisa chamada mukbaza. Uh, que eu acho imensa piada e que é mesmo muito muito interessante. Que estamos a falar do quê? É, um, é uma farinha de peixe uh, que se faz a partir de peixe salgado seco. Portanto faz uhum. uma farinha de peixe. faz esta esta nossa base do nosso cambabur Junta-se farinha de peixe também e depois a mukbasa é cozinhada como se fosse um pão, uh, portanto em forno ou em frigideira até ficar completamente cozinhado e fofo. Depois é cortado em pedaços, misturado com mel e bananas maduras. E tâmaras, e depois é, é esmagado num almofariz para fazer uma espécie de puré que na, na verdade fica com a textura assim de, de uma sorda uh, toda, 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 toda desfeita. Cobre-se com nozes e é perfeito para acompanhar o, o peixe que é cozido no verão ou assado no carvão, na brasa direto, e é aquilo que se come. Portanto, Uma coisa muito interessante, a Mucobaza, uma espécie, uma versão da sorda. Que também nós. Mas é meio doce, meio salgada. Dois anos trás, pois. Que é meio doce, é, é agridoce. Aliás, esta é uma característica muito comum da, da, da cozinha do Djibouti, da cozinha da região do Corno da África, que tem tudo, tudo o que tem açúcar acaba-se por utilizar, Porquê? porque em, em termos de energia, hum, te fornece muita energia disponível para quem está -se a se alimentar. Certo e nós em Portugal também o fizemos durante muito tempo agora é que vivemos tempos mais fartos uh, mas temos muitas receitas que enriquecíamos com uh, mel e com outros ingredientes mais açucarados, que era o que, estavam, que, era o que estava disponível, na verdade e é um bocadinho, um bocadinho isso que nós fazemos, mas como estava a dizer temos há dois anos e atrás, quem está a nos ouvir e queira perceber de onde é que vem a sorda e porque é que temos uma versão da sorda chamada mukbasa no Djibouti pode ir mais atrás e perceber que a sorda na verdade vem da altura dos árabes que nós falámos e explicámos de é que vem essa surda e porque é que ela é tão comum até noutros países? E como vemos mais uma vez aquilo é que nós falamos já há alguns meses nestas viagens, o mundo não é assim tão diferente, as, as, os padrões repetem-se é e isto é com mais notas musicais, as formas de confecção são só aquelas e depois só depende do instrumento que nós tocamos. Nuno é uma guitarra, nota é um acordeão e acabas por ter padrões muito, muito, muito similares. Depois vamos falar de outra coisa muito alentejana, uh, no Djibouti. É verdade, alentejana no Djibouti, que chama-se O Kudakaris é o quê? É um ensopado de borrego, sem tirar nem pôr. Uh, é comida, essencialmente, durante os feriados. Uh, a única diferença deste ensopado de borrego para o ensopado de borrego tradicional português é que nós tivemos o ensopado de borrego Sobre fatias de pão E aqui pega-se no caldo do ensopado de borrego Com ah, muitas especiarias ah, Lá está mais uma vez com a introdução do berber uhum. E no caldo do, do, do ensopado de borrego Coze-se um arroz Em que se utiliza cardamomo Uh, e muitas vezes reforça-se com mais carne ou seja, frango ou eventualmente com alguma carne de camelo pode ser servida e em regras é servida em cima do laxus e muitas vezes acompanhada, acompanhada de, de arroz de arroz branco mas este ensopado é extremamente comum uh, se for acompanhado de frango um, on the side, portanto ao lado, à parte da refeição faz o um molho com manteiga e aí passa a ser um novo prato chamado quibe benitero, que é também bastante comum e bastante apreciado, principalmente na, na corrida, na, corrinha, na corrida de rua. E como as indulgências uh, não podem ficar só com os salgados, temos de trazer também, obviamente, uma coisa, uma coisa doce. Ora. E uh, os doces são muito.. Apreciados no Djibouti uh, Um dos doces mais apreciados são, são os bolinhos de banana E o que é que temos? Temos banana que é extremamente Madura, que é esmagada com almofarias Passada em farinha de tef E que é frita, e portanto ficamos assim Basicamente com umas pataniscas de banana E depois essas -se. pataniscas de banana São passadas em mel uh, Em mel e, fr e frutos secos Geralmente nozes, que são picadas e tostadas E são servidas em cima desta Patanisca de banana, que eu acho absolutamente Decadente, é, é, é é mesmo de cadente, cadente tem bom. É, sim, bom sim, é bom, é bom tem bom. Ah, de cadente bom. E tivesse tem... o farinha tef, fazia já isso em casa hoje. Mas já? convidava ah, a farinha tef. A farinha aqui em casa, João, eu vou mandar um daqueles estafetas e portanto tratamos ah, isso ao jantar. Muito obrigado. Ah, e depois, se não te importares. Podes fazer também um chalvo. O que é que é um chalvo? O chalvo é feito em ocasiões muito, muito especiais, como casamentos ou celebrações. E uh, é um biscoito uh, muito, muito interessante, com massa frita fermentada, que faz lembrar exatamente o quê? Vocês estão a ver aquelas filhos que as nossas mães fazem claro. com aquele ferrinho quente que fica uma flor? Sim, sim. sim, sim. Portanto, Muito fininha. É, é sim. muito fininha, super estaladiça é exatamente o mesmo perfil a diferença é que utiliza-se um, utiliza-se num recheio adicional que não, nós não utilizamos nós comemos elas só fritas passadas em açúcar e canela uhum. tradicional, uh, o que é que se faz com o salvo? O salvo o que se faz é servir com uma coisa chamada cac-cac que é o quê? Que é uma massa que é feita com uh, leite baunilha, uma massa um molho, peço, desculpa um, com leite, com baunilha, com noz moscada, sementes de nigela e com sementes de cardamomo esmagadas e esta é tudo cozinhado até ficar um creme bastante bastante grosso com um pouco de farinha é que Fica como se fosse um creme pasteleiro, digamos assim Sim. E depois utiliza-se uh, esta mistura, esta mistura, o caco-caco, para ser uh, usado como um dip pós-salvo E nós vamos misturando e vamos comendo, acompanhado de, de chá Que no Djibouti é fácil para nós portugueses porque diz chá Ora bem uh, SHAA, portanto é a mesma coisa, mas escreve-se de forma diferente, e que isso faz com uma mistura muito ligeirinha, que é a mistura de chá com leite condensado uh, e uh, café com canela. Portanto, assim aquelas misturas muito, muito inusitadas. Depois, este chá e leite condensado com canela, misturamos um pouco de cardamomo e juntamos também um bocadinho de cravo da Índia e temos um acompanhamento perfeito para o nosso chá. Muito, Muito bem. bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu fiquei com muita vontade de, de ir para estes territórios. aí e grandes delícias. Havemos de ir ao Djibouti verdade. É é Tiago e Manuel é lá, Santos, é obrigado por mais uma viagem. São sempre deliciosas. Na próxima semana voltamos a conversar. Suponho, eu continuamos por África, mas depois descobrimos por onde. Um abraço, Tiago. Beijinho. Exatamente. Um abraço, um abraço, meus queridos. Bom fim de semana.